0: Herzlich Willkommen zum Der simple Weg zum Glück, ein Podcast von und mit Lars Dersma. In der heutigen Folge geht es darum, wie man durch gesunde Ernährung mehr Glück und Energie im Alltag erfährt und warum Ernährung überhaupt so wichtig für dein Wohlbefinden ist. Hi, total schön, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Heute geht es um das Thema mehr Energie und Glück durch Ernährung. Und ja, ich habe ja im Januar im Seminar von Charlie Goldsmith daran teilgenommen. Da habe ich euch ja in der letzten Podcast-Folge schon von erzählt. Und ähm, ja, das hieß halt My Good Habits. Und das Besondere dabei ist, dass Charlie Goldsmith da auf diese besonderen, wie sagt man, auf die besonderen... Merkmale seines Lebens eingeht, das heißt, was ihm besonders gut tut in seinem Leben und ja, ich bin ja immer sehr offen für sowas und wie ich im letzten, ja, in der letzten Podcast-Folge schon erklärt habe, war das Ziel für mich in diesem Jahr, wesentlich mehr Energie zu haben, wesentlich klarer im Kopf zu sein und ja, im Alltag klarer zu sein. Einfach aus dem Grund heraus, weil ich kannte das schon aus der Vergangenheit, dass ich halt aufgrund von Ernährungsumstellung gemerkt habe, dass ich wesentlich mehr Energie hatte. Nur Und Das war halt so eine, ich sage jetzt mal, eine, das war eine Diät, das nennt sich Slow Carb, also langsame Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und ähm, die haben, ja, die hat dazu geführt, dass ich mehr Energie hatte, aber ich fühlte mich doch so ein bisschen einseitig ernährt. Und ähm, das hatte sogar dazu geführt, dass die Vio, meine Freundin, eine Histaminsensibilität bekommen hat, aufgrund weil wir in der Zeit sehr, sehr viele ja, ähm, Bohnen gegessen haben und Hülsenfrüchte an sich und das hat dazu geführt, ja, dass wir ziemlich viel Histamin zu uns genommen haben und da das eher einseitig war, hat es wohl dazu geführt, dass ähm, ja, sie das ganz stark gemerkt hat und ich auch mit der Zeit gemerkt habe, ja, so richtig wohl fühle ich mich damit nicht. Und ähm, jetzt habe ich wieder ja damit bekommen in dem Seminar, wie wichtig halt diese äh, gute Ernährung ist, aber dass man auch sich ernähren kann ähm, und mehr Energie haben kann, indem man äh, ja bestimmte Regeln verfolgt, die sich für mich wiederum wesentlich, ja, angenehmer anfühlen und ich auch gar nicht mehr dieses Gefühl habe, dass ich auf irgendwas verzichte. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, wenn ihr eine Diät macht oder wenn ihr eine Ernährungsumstellung macht und man läuft irgendwann so nach einer Woche zum Kühlschrank, guckt rein, dreht sich wieder um, macht die Tür zu, irgendwann läuft man wieder zum Kühlschrank, guckt rein, man findet wieder nichts, man macht wieder die Tür zu und ja, das ist für mich immer so ein klares Zeichen dafür, dass einem was fehlt wenn der Körper schon so von selbst nach was sucht und auf was Lust hat. Und in meiner Welt ist das eigentlich nichts Gutes, weil eine gute ja, Ernährung, da vermisst man nichts. Und ja, das Schöne an dieser Ernährung, die ich mit Charlie, von Charlie Goldsmith gelernt habe, ist, die ist relativ für mich sehr einfach umzusetzen. Ich möchte euch jetzt mal erzählen, was, ähm, was genau diese Schritte sind innerhalb der Ernährung und euch aber vorher schon mal sagen, auch wenn es sich jetzt im ersten Moment anhört, oh, das ist aber ganz schön schwierig, ich kann echt, ich war überrascht am Ende, wie gut ich die in meinem Alltag umgesetzt bekomme, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Das hat auch ein bisschen mit, mit der Psyche zu tun, weil ähm, sobald ich mir dieses Ziel in mir setze, ich mache das, damit ich mehr Energie habe, damit es mir besser geht, damit ich mich wohler fühle und das auch schon nach kürzester Zeit feststellt, dass dem so ist, ähm, Ja, das sorgt dafür, dass es relativ leicht ist, sich daran zu halten. Und was noch total faszinierend war, war, dass haben View und ich relativ schnell gemerkt, dass ich auch anfängt, ähm, ja, wie soll man sagen, der Geschmackssinn zu verändern, dass man einen feineren Geschmackssinn bekommt und auch plötzlich mehr Lust hat auf bestimmte Sachen und bestimmte Sachen gar nicht mehr so gerne mag. Ja, und ich möchte jetzt einfach mal so diese Schritte erzählen, relativ kurz. Weil ich kann hier jetzt leider nicht so tief drauf eingehen, aber damit euch euch bewusst wird, was man machen kann und wodurch man sich wesentlich besser fühlen kann. Der erste Punkt ist glutenfrei essen. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, glutenfrei, habe ich denn eine Glutenunverträglichkeit, soll ich das wirklich mal machen oder nicht? Ich habe mich einfach mal darauf eingelassen und es gemacht und gemerkt nach kürzester Zeit, ich habe plötzlich dieses Foggy Brain nicht mehr dieses, dass ich ein viel klarere Gedankengänge habe, dass ich auch besonders naherem Essen diese Trägheit auch nicht mehr habe und, ähm, ja, indem ich einfach auf Getreide verzichtet habe. Natürlich hängt es ein auch ein bisschen damit zusammen, dass man äh, dadurch natürlich weniger schnellkettige Kohlenhydrate in sich nimmt. Schnellkettige Kohlenhydrate, die sehr zuckerähnlich sind, bedeutet nichts anderes, der Insulinspiegel geht nach oben, was ähm, bei vielen Getreidesorten halt so ist. Und dazu führt es natürlich, dass wenn das Insulinspiegel nach oben schnellt, das heißt nichts anderes als, es ist viel Energie gerade da, das schnell verarbeitet werden muss. Wir le- setzen das an, dummerweise auch setzen wir es um <lacht> in Fett. Und ähm, innerhalb von kürzester Zeit hat man wieder das Gefühl, man braucht eigentlich mehr Nahrung, weil diese Nahrung schon verarbeitet worden ist. Ne? Der, der, der Körper arbeitet relativ schnell und man merkt plötzlich, oh, nach kürzester Zeit, man bekommt schon wieder Hunger. Und es kostet auch viel Energie. Das nächste ist mit glutenfreier Ernährung, ist, dass ähm, ja, Gluten man auch immer mehr feststellt, dass immer mehr Menschen das Gluten nicht mehr wirklich vertragen. In den USA ist es zum Beispiel auch so, dass viele Getreidesorten ähm, so gezüchtet werden, dass sie besonders viel Gluten beinhalten, weil das Brot dann so besonders, wie sagen wir, knatschig wird, was so matschig wird, was die Amerikaner halt unglaublich gerne haben. Und es lässt sich wohl auch leichter verarbeiten. Das Spannende ist einfach, dass es, warum auch immer, weil es früher eigentlich nie ein Thema wird, nimmt es immer mehr zu, dass Menschen Gluten nicht mehr vertragen. Und ich will jetzt gar nicht so wahnsinnig drauf eingehen, in Anbetracht der kurzen äh, Podcast-Folge. Ich möchte euch einfach nur mal empfehlen, was ja, zu schauen, was passiert, wenn ihr a. glutenfrei euch ernährt für, ich sag mal, ein, zwei Wochen. Und dann mal gucken, was sich so verändert. Das nächste Thema ist, was bei Charlie wichtig war, nach glutenfrei. Zweitens kein Zucker. Zucker lässt den Insulinspiegel nach oben schnellen. Schneller geht es nicht. Das, das Ding ist, wir werden, ne, wir kriegen ganz schnell wieder Hunger, wir fühlen uns irgendwie kurzen Energieschub und danach merken wir ganz schnell wieder, oh, wir haben eigentlich relativ wenig Energie. Wir merken das ganz oft, wenn wir mittags in der Mittagspause essen, ähm, vielleicht noch einen Nachtisch essen, wo noch ein bisschen mehr Zucker dran ist. Und ja, und plötzlich merken, wir haben immer danach so ein Loch. Viele versuchen das immer noch mit Kaffee zu füllen, aber das heißt nichts anderes, als dass wir dieses Loch nur ein bisschen verschieben vor allem wenn man regelmäßig Kaffee trinkt, ist es auch so, dass es überhaupt nichts mehr bewirkt, sondern einfach nur, dass wenn man es weglässt, man einfach nur noch ein Tief hat. Das ist auch so eine spannende Sache, wenn man sich regelmäßig, ja, wenn man regelmäßig Kaffee trinkt. Das heißt Es macht einen müde. Das nächste ist aber auch, Zucker ist wirklich, ja, ist wirklich was süchtig Süchtigmachendes. In dem Moment, wo wir Zucker essen, merken wir, dass wir immer noch mehr Lust haben auf Zucker, dass wir noch mehr Lust haben auf Essen. Und das macht sich halt die, äh, ja, die Industrie, die Essen produziert, zunutze. Es gibt sogar eine Formel, habt ihr habt die vielleicht schon mal gehört, wonach man berechnen kann was der Mensch maximal an Zucker zu sich nehmen kann, bevor es ihm schlecht wird oder bevor er sagt, das mag er nicht. Und daran kann, halten die sich im Prinzip, weil sie dann wissen, ja, wenn sie das im Essen drin haben, umso mehr essen sie, weil der Hunger, das Hungergefühl ist halt nicht so schnell gestillt. Und umso mehr verkaufen sie halt. Und ähm, in den, das Lustigste war, habe ich letztens gelesen, so um im 12. Jahrhundert rum, 12., 13. Jahrhundert kam Zucker in der kristallinen Form das erste Mal nach Europa und es war so, dass, weil es, weil, weil es bekannt war, dass es so süchtig macht, hat man es nur in der Apotheke bekommen. Das ist schon eine verrückte Sache. Ne? Und ja, in, in Frankreich war es wohl sogar so, dass man das am Anfang Crack genannt hat. Angeblich. Ich sage jetzt keinen Scheiß oder so. Keine Ahnung. Ich möchte nur Ähm, darauf hinweisen, dass das echt ein süchtig machendes Ding ist. Weil eine Droge ist nichts anderes als ähm, etwas, woran man nicht aufhören kann, es zu konsumieren. Es es gibt ja auch so Filme über dieses Zuckerthema, wie Aborigines in Australien, die früher 2,5 Gramm Zucker oder ähnliches, sowas um diese Art äh, Zucker im Jahr zu sich genommen haben und mittlerweile halt relativ viel pro Tag, wesentlich mehr pro Tag zu sich nehmen und wie krass die Diabetes bekommen und wie, ja, wie ungut es denen geht. Ich habe einen Freund, der hat eine Zeit lang ähm, für ein Pharmaunternehmen gearbeitet, die, ähm, ja, oder Pharmazuliefererfirma, die sich auf Diabetes konzentriert haben, und Sachen für Diabetes hatten und er sagte zu mir, Lars, das ist unvorstellbar, der Markt wächst und wächst und wächst. Das ist unvorstellbar, wie viele Menschen immer mehr Diabetes bekommen. Und Wenn man sich auch anschaut, äh, alleine wie viel Zucker jährlich konsumiert wird pro Kopf, ich glaube, ich habe jetzt gelesen letztens, dass in den USA der pro Kopf Zuckerverbrauch vor zehn Jahren oder so war das, bei 55 Kilo lag. Und ähm, ja, wenige Jahre davor war er bei 20 Kilo. Einfach diese Art, auch diese Menge an Zucker, die wir uns zu uns nehmen, ist unglaublich ungesund. Und wir spüren es auch. In dem Moment, wo ihr aufhört Zucker zu essen, ich habe das schon mal damals gemacht, merkt man, dass man sich ein bisschen wohler fühlt und auch Sachen, die ja wo Zucker drin ist, dass man ganz schnell feststellt, dass man das viel zu süß und viel zu extrem findet. Und genauso umgekehrt, wenn man es nimmt, das erste Mal nach einer langen Zeit, dass man direkt merkt, dass, was das mit einem macht, ne, dass es direkt quasi auf den Kopf geht, man merkt es daran, man merkt das deswegen, weil wenn man Zucker zu sich nimmt, wird Serotonin ausgeschüttet, Serotonin ist so ein, ja, macht einen so ein bisschen glücklich, beziehungsweise nicht wirklich ausgeschüttet, sondern ähm, ja, es sorgt dafür, dass das Serotonin besser ins Gehirn kommt und äh, ja, wir haben deswegen diesen Bedarf in uns, weil wir die natürlichen Quellen für Serotonin nicht mehr wirklich annehmen oder uns mit viel zu wenig mit ernähren in, unserem, äh, in, unserem, in unserer Gesellschaft. Das ist ein ganz großes Thema äh, in dem Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß es nicht, was unsere Seele essen will, wo es darum geht, welche Hormone, welche glücklich machende Hormone uns fehlen und wie wir die supplementieren können. Ein total spannendes Buch. Nehmen glutenfrei und kein Zucker, hat er auch gesagt, ja, man soll möglichst Bio-Lebensmittel zu sich nehmen. Ähm, Bio-Lebensmittel deswegen, weil die halt nicht gespritzt werden. Und wenn sie gespritzt werden, äh, ja, <lacht> dann versehentlich vom, vom äh, Feld daneben mit, dass ein bisschen was rüberkommt. Letztendlich ist es so, das, was wir zu uns nehmen, macht ja, macht ja was mit unserem Körper. Und wir Menschen sind halt bereit dazu, ja, für Spaß, uns im Prinzip zu vergiften. Ne? In dem Moment, wo, äh, wo eine Droge wo, wo eine Droge uns viel Freude verspricht, sind wir bereit, unseren Körper hinten anzustellen und zu sagen, scheiß auf den Körper, wir hauen uns das jetzt rein, weil es macht jetzt glücklich. ist egal, welche Folgen es hat. Ich meine, überlegt mal, es gibt Menschen, die nehmen die härtesten Drogen, obwohl es so viel ja so viele Dokumentationen oder Film in Film oder in, in, äh, ja, so oft auch in Schulen erwähnt wird, was zu was ähm, harte Drogen führen können. Zu welchem Leben, ne? dass man auf der Straße landen kann und so weiter und so fort. Das ist uns in dem Moment vollkommen egal. Aber auch mit kleinen Mengen scha- ja, schädlichen Dingen, die wir zu uns nehmen, wir, wir übersehen das halt häufig und gehen da nicht groß drauf ein, weil es macht ja in dem Moment gut. Gute Gefühle und desto langfristiger die Wirkung ist, desto mehr sind wir bereit, diese Grenze zu überschreiten. Bei dem Seminar vom Charlie war es sehr spannend zu sehen, weil es waren sehr viele Menschen da, die aus der älteren Generation sind und die allein durch die Ernährungsumstellung, so wie wie ich sie euch gerade erzähle, innerhalb von wenigen Tagen sich so viel besser gefühlt haben und das waren wirklich schwer kranke Menschen dabei, wie eine Frau, die, die das ganze letzte Jahr nur im Rollstuhl verbracht hat und nur auf an Krücken gegangen ist und ähm, die nach zehn Tagen Fahrt gefahren ist, die war plötzlich wieder in der Lage, Fahrrad zu fahren oder das ist ein Mensch, der, äh, ja, der Parkinson hatte, innerhalb von, von vier Tagen war es, von ja, so also von den Symptomen von den Symptomen von 4 bis 5 runtergegangen ist auf das Symptom 2. Alleine nur, dass er angefangen hat, sich die Ernährung umzustellen oder dass er weniger Giftstoffe in seinem Körper aufgenommen hat, die dem Körper nicht gut tun. Und da gehören eben auch mit dazu Biolebensmittel, die nicht gespritzt sind. Weil, ich meine, vielleicht kriegt ihr habt ihr es gerade mitbekommen, dass in den USA äh, Bayer das erste jetzt einen ähm, Prozess verloren hat, in dem. Ja, in dem Menschen ein, zehnstelliger, ein großer Zehnstelliger-Millionen-Schadensersatz äh, zugestanden worden ist, weil er gesagt hat, ja, ähm, Bayer, dieses Glyposat ist daran schuld, dass ich Krebs habe. Das Spannende an der ganzen Sache ist, Glyposat ist, mittlerweile, ist weltweit das, was am meisten gespritzt wird auf Feldern. Es ist unfassbar. Und das ist nicht das Einzige. Es gibt so viel, womit äh, das gespritzt wird, dass man merkt, dass es äh, ja, immer mehr zu unserem Körper kommt. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, heute noch, dass Glyposat mittlerweile festgestellt wird in, in ähm, Impfungen, im Impfungs- in Präparaten Impfungen, aber in relativ gefährlichen Dosis, dass man sich gefragt hat, wo kommt das denn her? Und man vermutet halt, dass es wirklich über den, weil er, ähm, ja, weil weil er Sachen aus Tieren mit dabei ist äh, und in, in, in Impfungen, ich weiß nicht, ob also Gelatine oder sonst was, ich kann es nicht genau sagen, aber dass das dazu führte, dass man denkt, dass von was die Tiere gegessen haben an Essen, dass das Glyphosat über die Tiere mit in diese Impfung reingekommen ist. Und wenn man bedenkt, dass es krebserregend ist, dass es äh, an, dass Studien gibt, wo es heißt, dass es den Magen-Darm-Trakt beschädigt und, und, und. Es ist unvorstellbar, was wir uns in geringen Dosen, im Prinzip wie Arsen, jeden Tag in uns reinstecken und die Augen davor verschließen. Es ist so, ich habe letztens einem Freund gesagt, zum Thema Zucker war das zwar, aber ich mal mal, vor, alle Menschen würden koksen. Und allen Menschen hätten daneben diese schweren Nebenerscheinungen, dass sie nach dem Koks sich, nach dem ersten Koksen sich Scheiße fühlen, weil diese ganze Dopamin ausgeschüttet worden ist, dann nochmal koksen, um den letzten Dopaminausschuss noch zu erzielen und danach den noch schlechter geht. Und alle Menschen hätten diese gleichen Symptome, sie würden ja gar nicht merken, sie würden gar nicht merken, dass da irgendwas nicht stimmt, weil es alle um sich herum haben. Und in dem Moment, wo man anfängt, sich gesund zu ernähren, spürt man plötzlich, Moment, da verändert sich ja was bei mir. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man Bio-Lebensmittel isst. Genauso, dass man täglich Proteine zu sich nimmt. Wichtig ist eigentlich dabei, dass man, ähm, der Charlie hat gesagt, kommt aus Australien, am besten immer jeden Tag eine Portion Fisch. Und ähm, einmal die Woche, ähm, ja, Fleisch, was von Tieren kommt, die so ernährt werden, wie sie in der Natur auch wirklich sich ernähren würden, weil ein bisschen weiter äh, gedacht ist, die ganzen Nährstoffe kriegen ins Fleisch, kommen nur deswegen ähm, oder kommen dann nicht mehr, (lacht) kommen einfach nicht mehr ins Fleisch rein. Es gibt zum Beispiel die Aminosäuren, die extrem wichtig für unseren Körper sind, dadurch, dass ein, ein, ein Rind, kein Gras zu fressen bekommt, werden viel weniger von diesen Aminosäuren gebildet, die aber für unseren Körper lebensentscheidend sind, für die Qualität unseres Lebens. Wir fühlen uns wirklich emotional schlechter deswegen. Es hat einen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt und, und, und. Und ähm, ja, genauso Biogeflügel kann man essen. Man kann einmal die Woche Bio-Geflügel, einmal die Woche ähm, ja, Fleisch von von Rindern, die mit mit Gras gefüttert werden. Das hat er gesagt, ähm, so ernährt er sich. Immer wichtig, er ernährt sich so. Und ja, dass man einfach das mal ausprobiert, um zu gucken, was das mit einem macht. Im Nachhinein kann man immer wieder noch Sachen ausprobieren, und zu gucken, ja, was vertrage ich, was tut meinem Körper gut, was nicht so gut. Das Wichtige ist immer, wenn man so eine Ernährungsumstellung macht, das einmal wirklich mal so durchzuziehen um sich zu sozusagen ja, zu gucken, was das mit mir macht und im Nachhinein auch mal auszuprobieren, äh, ja, wie das das Leben verändert. Dann als erstes war ich ja, ich fasse nochmal kurz zusammen, glutenfrei, zweites kein Zucker, drittes Biolebensmittel, viertens täglich eine, mindestens eine Portion äh, Proteine. Ist natürlich schwierig oder ein ganz anderes Thema für Veganer und Vegetarier. Da, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Die wissen es hoffentlich schon, wie wichtig das ist und dass sie sich das auch, äh, ja, dass sie das auch auf, auf andere Art und Weise zu sich nehmen. Fünftens äh, kam fermentierte Nahrung. Das ist deswegen so wichtig, dass man fermentierte Nahrung zu sich nimmt, wie Sauerkraut, Kombucha trinkt und äh, Bio-Joghurt ist. Äh, dass man einfach spürt oder dass man einfach Dinge tut, die für den, für den Darm, für Darmbakterien gut sind. Weil Darmbakterien, wir haben in unserem Körper mehr Darmbakterien als Zellen. Wir leben quasi in Symbiose mit unseren Darmbakterien und man weiß bis heute eigentlich nicht wirklich, ähm, ja welche Darmbakterien, welches da alle gibt und welche alle wie für was wichtig sind. Man weiß nur, dass sie extrem wichtig sind. Das merkt man immer daran an den Menschen, die einmal angefangen haben, Antibiotika zu nehmen und das mehrmals hintereinander, dass die alle möglichen heftigen Folgeerscheinungen bekommen können. Und ähm, das Einzige, was sich ja geändert hat, ist, dass halt die Bakterien abgetötet wurden durch das Antibiotika. Und dass viele gute Darmbakterien dann halt plötzlich nicht mehr da sind, die dafür wichtig sind, dass wir ein starkes Immunsystem haben. Und ähm, ja, es gibt auch Präparate. Ich trinke zum Beispiel, ich möchte jetzt keine Werbung an der Stelle machen, aber ich trinke schon mal äh, der Trank des Lebens. Und der Trank des Lebens, der ist, ist ähm, da sind viele, ja, viele Bakterienstämme drin, die äh, wohl sehr gesund sein müssen. Und ähm, da mache ich schon, ich weiß nicht, einmal im Jahr so eine Kur, wo ich die einfach, wo ich einfach dieses, äh, das öfters trinke und merke einfach, ich spüre auch, dass es mir wirklich gut tut. Ja, dann der sechste Schritt, neben nach der fermentierten Nahrung, Ähm, das ist kein industriell hergestellten. Lebensmittel. Das ist eigentlich der erste Moment, als er das gesagt hat, habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also wie soll man darauf wirklich verzichten? Weil es gibt im Prinzip kaum was, wenn man im Supermarkt hergeht, was nicht industriell hergestellt ist. Vielleicht ist es total schwer, darauf komplett zu verzichten. Und ähm, ich, kann's, ich weiß auch gar nicht, wie ich es machen soll, ehrlich gesagt, in meinem Alltag. Aber es hat mich dazu gebracht, dass ich zumindest das extrem reduziere, und auch ähm, schaue, wenn ich was kaufe, dass ich mir wirklich mal hinten anschaue auf dem äh, ja bei den ja, Inhaltsstoffen, was denn wirklich da drin ist. Weil Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Emulgatoren, die sind, das sind alles Dinge, die unheimlich schädlich sein können für uns. Geschmacksverstärker, es viele Studien, die, ähm, die zeigen, dass ist das ein riesen... Einfluss auf unser Gehirn hat, dass unser Gehirn darauf angegriffen wird. Farbstoffe, künstliche Farbstoffe, ist schon in den 70er, 80er Jahren, gibt schon Studien dazu, dass ähm, die extrem auf unseren Hormonen und auf unserem Wohlgefühle ja, einen Einfluss haben. Das gab es mal, dass ähm, das, das Prozex, ja, so ein ähm, Psychopharmaka in den USA, was ziemlich verbreitet war, das wurde halt mit künstlichem Gelb gefärbt. Und künstliches Gelb ist eines der heftigsten. Äh, ist eines der heftigsten Farbstoffe im Künstlichen, äh, was gibt. Das macht eine fast depressiv, wenn man es regelmäßig zu sich nimmt in einer bestimmten Menge. Und das Lustige war, dass ein Antidepressiva damit gefärbt wurde. Und ja, Emulgatoren ist noch so ein Thema. Eine Magen-Darm-Trakt ist, das haben viele Menschen, es haben immer mehr Menschen Probleme mit dem Magen, mit dem Darm, mit, dem zu- mit einem etwas größeren Alter. Und das hat auch einen Einfluss darauf, wie wir uns, ja, was ist ja, wie unser Wohlempfinden ist und ein Einfluss darauf, ob wir später Sachen bekommen wie ein Darmkrebs oder ähnliches, weil, ähm also Emulgatoren geht es gerade drum um das Thema, (lacht) weil Emulgatoren, müsst ihr euch vorstellen, die sind dafür da, dass ähm, bestimmte Dinge sich vermischen, die sich nicht vermischen lassen normalerweise, zum Beispiel Wasser und Öl. Wasser und Öl kennt ihr vielleicht von Suppen, wenn ihr eine Suppe seht, da schwimmen immer oben Fettaugen drauf. Wenn man jetzt einen Emulgator drauf dazu machen würde, würden diese Fettaugen, würde man die nicht mehr wahrnehmen, weil Wasser und Öl sich plötzlich vermischen können. Das Problem ist nur, dass gewisse Emulgatoren richtig schädlich sind für unsere Magen-Darm-Schleimhaut, weil die sich plötzlich auch anfangen zu vermengen mit dem, was wir konsumieren. Und plötzlich ist der Darm, die Darmwand nicht mehr geschützt, nicht mehr geschützt vor all den Dingen, die durch unseren Darm gehen, weil viele Giftstoffe werden durch unseren Darm nach außen transportiert, die wir, im Nagen, die wir wieder mitbekommen. Die Darmschleim Darmwand wird porös, purel, das ist dieses Leaky Gut-Syndrom, und ähm, plötzlich gelangen Giftstoffe in unseren Körper und machen uns krank. ja Darum sind industriell hergestellte Sachen echt mit vor, sich zu genießen, weil viele von diesen Sachen werden auch gar nicht, müssen nicht unbedingt angegeben werden. Aber wenn ihr mal anschaut, einfach mal, in wie vielen Lebensmittel Emulgatoren drin sind und was das mit uns macht, das ist wirklich erschreckend. Ja, zum siebten Schritt, siebter letzter, ist, gesunde Öle zu sich zu nehmen. Das ähm, ist schon relativ weit verbreitet mittlerweile, dieses Kokosöl, ähm, das zu konsumieren, vor allen Dingen mit Kokosöl zu braten. Das hat Deswegen ist es so wichtig, weil dieses Öl ähm, ja, immer noch gesund ist, obwohl es sehr hoch gehitzt wird. Und es gibt halt kaum Öl, was ähnliche Eigenschaften hat. Olivenöl ähm, ist auch mega gesund und äh, kann man besonders dann zu sich nehmen, äh, Ja, ist besonders dann gesund, wenn es halt nicht erhitzt wird. Zusätzlich hat der Charlie immer gesagt, ja, er nimmt immer zwei Kapseln Fischöl, So, ich glaube, es waren 2000 Milligramm, weil er spürt, wenn er dieses Fischöl nicht zu sich nimmt, dass er, dass es auch direkten Einfluss hat auf seine Stimmung. Noch viele Menschen in dem Seminar, es waren über 1000 Menschen, haben gesagt, dass sie aufgrund, dass sie einfach Fischöl tagtäglich zu sich genommen haben, gemerkt haben, dass sich ihre Stimmung verbessert hat, dass sie sich viel we- wohler fühlen. Was auch typischerweise ist, wenn man Gluten nicht verträgt, ne, dass man äh, n, ja neben diesem Foggy Brain, was am Anfang ist, desto so stärker es wird, dass das auch einen unglaublichen Einfluss hat auf die Psyche und wie man sich fühlt. Weil äh, das, man kriegt von Dingen, die man nicht verträgt, Nahrung, von Nahrung, die man nicht verträgt, gerade von Gluten, ist das so, kriegt man richtig depressive Stimmung. Oder kann man bekommen. Ja, warum ist das bei Ölen so, dass es so gesund ist, Kokosöl und Olivenöl zu sich zu nehmen und Kokosöl nur zum Braten und zum Backen benutzt? Das hat damit zu tun, weil Fette, die wir zu uns nehmen, gerade die Omega-6-Fette, ähm, sehr schnell oxidieren. Das heißt, in, ja, in Verbindung gehen mit, äh, mit Sauerstoff. Das ist im Prinzip, oxidieren ist nichts anderes wie zu vergleichbar Stahl äh, oder ja... Eisen, das, vor, das rostet. Das ist ein Oxidationsprozess. Das heißt, ne, der Sauerstoff reagiert ähm, mit einem ja, Stoff. Und äh, bei den Ölen ist das so, normalerweise schmecken wir das, dann werden die Öle ranzig und wir wissen, das ist nicht mehr gut und das ist schädlich für uns. Das ist wirklich so, wenn, wenn wir oxidiertes ja, oxidierte äh, Öle zu uns nehmen, das wird Öl ist, Fette sind unheimlich wichtig für alle Zellen, besonders fürs Gehirn, und wenn die oxidiert sind, wird diese würden diese Zellen, oder werden diese, ja, die Zellen, die, die, die Stoffe in den Ölen, die oxidiert sind, werden bis zu, unseren, bis zu unseren Zellen transportiert, und die müssen dann, ja, diese zerstörten mit diesen zerstörten Fetten klarkommen. Und vermutet da, dass gerade durch diese Omega-6-Fette, die äh, sehr schnell oxidieren, dass da, ähm, ja, dass sehr viele Hirnerkrankungen, die später auftreten, dass die in Verbindung mit Omega-6-Ölen stehen. Und das hat einen sehr starken, ja, das hat einen sehr großen Einfluss auf unser Wohlempfinden, auf unsere Gesundheit und das Nächste ist, was ich ja noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass bei Omega-6-Ölen es häufig so ist, dass die industriell so behandelt werden, dass die, dass wir gar nicht schmecken, dass die schon längst oxidieren, dass die schon längst nicht mehr gut sind, wo normalerweise wir das ausspucken würden, weil wir merken würden, boah, das ist ekelhaft, können wir es immer noch schlucken. Ja, das war es im Prinzip, das heißt, ähm, ich habe mich jetzt am ganzen Januar glutenfrei ernährt, zum ersten, zum zweiten keinen Zucker zu mir genommen, zum dritten nur bio zu mir genommen, viertens täglich Proteine zu mir genommen, ja, in, in Form von ähm, ja, biologisch gut gehaltenen Tieren, dann fern, äh, fünftens f- eine fermentierte Nahrung zu mir genommen, habe. ich habe vor allen Dingen viel Sauerkraut gegessen, aber auch Kombucha getrunken keine industriell hergestellten äh, Produkte. Da muss ich sagen, ich habe es versucht, so stark wie möglich zu reduzieren. Mir fallen immer noch so ein paar Sachen auf. Vor allem, wenn ich dann auf die Inhaltsstoffe sehe, dass ich dann sehe, oh, da sind jetzt noch Omega-6-Öle drin. Dann äh, versuche ich immer mehr Produkte zu finden, die das nicht haben. Bei den Ölen äh, bin ich hingegangen, ja, und ich habe vorher Gott sei Dank schon über Kokosöl äh, zu nutzen weil ich schon mich schon vorher damit beschäftigt habe, Olivenöl auch sehr gerne. Womit ich zum Beispiel aufgehört habe, ist mit ähm, was war das? Leinsamenöl. Ja, Leinsamenöl habe ich eine Zeit lang gegessen aufgrund äh, der angeblich um sehr gesunden Omega-3-Fette, die da drin sind. Aber es gibt immer, es gibt Studien dazu, dass es gerade für Männer nicht so gut ist, ähm, weil es anscheinend Prostatakrebs hervorrufen kann. Ja, das, ähm, die Omega-3-Fettsäuren habe ich jetzt mit den Fischölkapseln, nehme ich die jetzt ein, die guten. Ja, dann hört sich jetzt ein bisschen alles heftig an, aber ich wollte euch noch kurz sagen, es geht eigentlich relativ gut, dass man sich auch so ernähren kann. Ähm, das erste war für mich schwierig mit dem Glutenfrei essen wo ich gedacht habe, boah, das, ja gut, kann ich ja mal machen. ähm, Aber innerhalb von, ich weiß nicht, zwei, drei Tagen habe ich schon gemerkt, oh, das tut mir richtig gut. Ähm, Und darum wurde es für mich relativ einfach. Man kann halt, es gibt so viele Sachen, womit man das äh, ersetzen kann. Ähm, Das wird auch deswegen immer einfacher, weil sehr viele Menschen ja Glutenintoleranz haben. Ähm, Ich habe es ersetzt durch Buchweizen, Buchweizenmehl, das ist ein toller Mehlersatz, Quinoa, Reis oder Haferflocken. Haferflocken esse ich morgens immer sehr gerne mittlerweile und äh, zum Beispiel Süßkartoffeln. Das war eigentlich so nur am Anfang. Da habe ich gedacht, boah, das wird ja richtig schwer. Aber, mit der, aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass es viel viel einfacher ist als ich dachte. Und Ich weiß auch diese ersten Versuche, wo ich dann mit einem Kollegen dann schon mal so Mittagsessen war und äh, oder mit Freunden essen war und dann zwischendurch mal mich anders ernährt habe. Ich habe richtig gemerkt, dass mir das einfach nicht mehr gut tut. Und das ist eigentlich der Effekt, wo ich sage, das ist ein toller Effekt und der ist sehr wichtig, dass man den mal selber erfährt. Es kann sein, dass ihr den damit erfahr- erfahren werdet. Es sind viele, die den damit erfahren werden, vor allen Dingen, wenn man sich schon so ein bisschen dazu hingezogen fühlt, das mal auszuprobieren. Und ähm, ja, noch kurz, ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich mich irgendwie, ja, wenn man zum Griechen gegangen sind, dass mir es das gar nicht mehr wirklich schmeckt und dass ich auch eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust drauf hatte, wie und ich Machen das halt parallel, wir haben die letzte Woche mal Eis gegessen und haben dann festgestellt, boah, irgendwie ist es zwar noch okay, aber so geil wie früher ist halt nicht mehr. Ne? Also auch so eine richtig tolle Sorte, die wir richtig, ja, die wir richtig gut fanden, war das. Oder Vio hat gestern Abend noch mal Lakritz probiert, weil sie so irgendwie sich im Kopf gesetzt hat, sie hat nochmal mal gern Lakritz und dann meint du auf einmal, boah, es schmeckt jetzt komplett anders. Und das ist das Spannende, dass unsere Geschmacksstoffe und Geschmackssinne sich wieder daran anpassen, an an eine ganz andere Ernährung, sobald, ich vermute einfach, sobald man anfängt, sich so zu ernähren, wie der Körper sich eigentlich nachsehnt. Ja, dann typischerweise beim Essen ist es so, ich kann immer sagen, es ist relativ relativ einfach in meiner Welt, sich so zu ernähren. Am Anfang habe ich gedacht, boah, das ist recht schwierig. Ich mache morgens halt immer so ein, ähm, ja, nehme ich immer Haferflocken, die tue ich dann äh, in, in Mandelmilch, äh, Hafermilch oder ähnliches rein. Hafermilch, das war das, wo ich jetzt festgestellt habe, ach, da ist ja meistens noch äh, irgendein Öl drin, was nicht so gut ist. Ja, das habe ich dann zusammen mit Chiasamen, mit, äh, mit Flohsamen Schalen die sehr gesund sind, äh, als Ballaststoffe und äh, ja, so ein bisschen gemixt mit allen möglichen Sachen immer mal wieder, neue. Und ähm, da komme ich sehr gut bis mittags hin und merke auch, dass ich gar nichts anderes brauche. Ich habe zuerst gedacht, boah, Haferbrei, schmeckt dir das überhaupt? Aber komischerweise habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt und ich freue mich sogar jeden Tag auf dieses Hafer, auf dem Haferbrei. Manchmal, wie heute, haben wir einfach Pfannkuchen mal gemacht. Pfannkuchen geht relativ einfach. Man nimmt einfach ähm, Haferflocken Eine kleine Tasse Haferflocken, ein Ei und ein Apfel oder eine Banane, mixt das zusammen und ähm, man tut damit es ein bisschen äh, für den Geschmack noch ein bisschen Zimt dazu und auch noch ein bisschen ähm, Natron, damit es so ein bisschen fluffiger wird. Und das Spannende ist, wenn man das dann, wenn man man am Anfang noch Probleme hat, sagt, das ist mir nicht süß genug, kann man noch ein kleines bisschen Honig mit dazu tun zum Beispiel. Und aber wirklich wenig. Komischerweise, also ich fand das am Anfang mit Honig mega geil und mittlerweile finde ich sogar Honig mega geil. Aber es ist halt so auch so ein Anpassungsprozess. Haben wir heute Morgen zum Beispiel zum Frühstück gehabt. Mittags esse ich gerne so ein selbstgemachtes Brot, zum Beispiel mit, so ein, mit Avocado, mit, mit äh, ja, Tomaten ein bisschen Zwiebeln und äh, Salz und Pfeffer, ein selbstgemachtes Brot, gibt es ein mega gutes Rezept bei chefkoch.de das ist glaube ich das beste vegane Brot oder so nennt sich das, bestes veganes Brot, mega lecker ich weiß, ich bin nicht Veganer oder sonst was, aber das ist halt auch ohne Gluten und es schmeckt unglaublich gut Also damit vermisse ich überhaupt gar kein Brot. Das ist ehrlich gesagt sogar das beste selbstgemachte Brot, was ich bisher je gegessen habe. Und es ist super schnell gemacht. Also Zubereitungszeit ist, glaube ich, 15 Minuten und dann noch 60 Minuten im Backofen. Und dann hat man ein paar Tage davon. Man kann natürlich auch vom Abendessen noch ein bisschen mittags was essen, mitessen. Und zum Abendessen ähm, machen wir halt jetzt oft Fisch. Zum Beispiel, oder Reis sehr gerne dazu, weil Reis ist wunderbar, esse ich sehr gerne. Eine vegane Soße dazu, zum Beispiel, da gibt es vegane Soßen, gibt es eine Menge. Warum vegan? Einfach, weil, ja, muss man einfach sagen, es gibt halt sehr viele Veganer, die sich Gedanken machen über sehr gesunde Ernährung. Und da findet man tolle Rezepte und die schmecken halt extrem gut und dann fehlt einem auch nicht. Anderes Und ähm, das ist einfach Paprika, die man kurz in Dampfgarer reintut. Also wir tun sie mit dem Dampfgarer zusammen mit dem Gemüse der Saison. Das machen wir auch noch immer mit dazu. Und, ähm, aber für die vegane Soße nehmen wir Paprika, 50 bis 100 Gramm Casheonüsse, etwas Olivenöl und ähm, ja, dazu noch ein bisschen Gewürze. Und das einfach mixen im Mixer und es wird dann sehr, eine richtig leckere Soße. Wir tun, als Gewürze tue ich immer so Paprikapulver mit dazu, Salz und Pfeffer und manchmal, wenn man dann noch isst, noch was Knoblauch. Und das ist zum Beispiel ein super Abendessen, sehr leicht gemacht und äh, ja, wenn man das tagtäglich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, findet man sehr schnell viele Sachen, wie man sich so ernähren kann. Und es lohnt sich wirklich, weil sich einmal so zu ernähren und zu merken, diese ganzen Giftstoffe und die ganzen Stoffe, die typischerweise, womit wir Probleme haben in unserer Ernährung, ohne es vielleicht zu wissen, ähm, einfach mal weglässt, um festzustellen, wie viel energetischer und wie viel besser man sich fühlt. Und es ist unfassbar spannend, einfach mal sich so zu ernähren. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr findet man das Studium, Studien und... äh, Ja, und Menschen davon berichten, wie gut es denen damit geht. Und ja, zum eigenen Glück gehört auch dazu, dass der Körper glücklich ist, dass der Geist glücklich ist. Und der Geist ist sehr stark mit dem Körper, am Körper gebunden. Weil wenn man müde, träge ist, wenn man ein Foggy Brain hat, und dieses Foggy Brain zum Beispiel, war mir gar nicht so bewusst, dass ich das hatte. Erst als ich das das erste Mal ausprobiert habe, habe ich plötzlich gestellt, boah, ich habe so viel mehr Energie und Potenzial in meinem Alltag, Es war unglaublich spannend zu erleben. Ja, ich hoffe, es war jetzt, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war jetzt nicht ein bisschen zu viel für eine Podcast-Folge. Ich wollte es halt ein bisschen zusammenfassen und ähm, es ist einfach mir wichtig, dass man sich, ja, dass das, das, dass man, sowas rund, dass man sowas mitgibt auch anderen Menschen und sagt, hey, neben den ganzen Sachen, die ich normalerweise mal mache, wo ich normalerweise drüber spreche, dass man sich mit der eigenen Psyche beschäftigt, dass man sich mit einem eigenen spirituellen Kernwesen beschäftigt, dass es auch noch Bereiche gibt wie Sport, wie Ernährung, die unheimlich wichtig für unser Leben sind und die wir auch nicht vergessen sollten am Rand zu legen. Ich bin keine Experte dafür. Vielleicht hier und da habt ihr irgendwelche Widersprüche gehört oder irgendwas gehört, was nicht ganz so stimmt. Das liegt einfach daran, dass ich keine Experte bin. Aber ich kann jedem von euch empfehlen, es für euch selbst ein Experte zu werden auf dem Gebiet und zu schauen, dass ihr euch so ernährt, dass ihr viel Energie habt und dass es euch wunderbar geht. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und bin sehr ja glücklich mit dieser Folge. <lacht> Einfach weil ich denke, dass es eine wichtige Botschaft ist und macht's gut und ich freue mich auf die nächste, auf unsere nächste Podcast Folge. Bis dann euer Lars.